0: Gente, que alegria estar aqui, pode se sentar. eu quero quero louvar o Senhor pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, de estar aqui com minha família em Salvador, e poder, sabe que ó, eu mandei mensagem pro pastor Raimundo, pastora Vânia, falei ó, eu vou estar em Salvador, e eu tenho que dar um jeito de dar um abraço em vocês, eu tenho que dar um jeito de dar um beijo em vocês, porque eu, eu não consigo... Vim em Salvador, não dá um beijo nesse homem, não dá um beijo nessa... E eu não sei quantos estavam aqui no treinamento profético, quando a gente... Ai, que legal, que legal, que legal. Quantos estavam, porque eu sei que tinham alguns que estavam em algumas, outros... Quantos estavam em alguma das vezes em que eu estava aqui na, na quinta, na sexta? Que legal, gente. Quanta gente que já é assim do meu coração. Já temos entranháveis afetos, já temos... E eu, eu vou confessar para vocês que eu já era, antes de vir para cá, para a igreja, eu já era apaixonado por essa igreja, por ter conhecido o pastor Raimundo, pastor Avânia, lá em São Paulo, no evento que a gente participou juntos. E aí a, a, a minha alma conectou, assim, com a deles. Né? A gente até foi amigo secreto lá no... E aí eu soube a vida deles toda, toda a história da igreja deles, e, e aí a, a alma conectou, e aí quando eu vim no evento aqui no treinamento profético, tem o quê? Uns dois meses? Por aí, né? Tem uns, uns dois meses, aí eu me apaixonei pela igreja de um jeito assim, que eu só falava dessa igreja aqui, aí eu falava para minha mãe, a minha mãe está aqui agora, minhas filhas, vocês têm que ir ver aquele ambiente, vocês têm que sentir, que povo feliz, que povo alegre, que povo de Deus, que povo bonito povo crente, glória a Deus, glória a Deus, e aí tô aqui hoje com a tropa toda, já foram arrebatadas as duas aqui, as as pequenininhas, então não estão acostumadas com essa vida de piscina, e aí <risos> estão capotando cedo né, a gente que alegria estar tá aqui, que privilégio, para quem não, não me conhece, vou me apresentar, meu nome é Jônatas, Jonathan Leônio, eu sou casado com a Jéssica, essa mulher maravilhosa, mais linda do mundo, todo o planeta Terra, mulher mais perfeita que existe, né? meu Deus, e sou filho dessa mulher aqui, a pastora Seda, e é por causa dos joelhos dela que eu tô de pé hoje, né, e louvo ao Senhor por poder tê-la aqui hoje comigo, tá fazendo aí uma, uma pequena viagem junto comigo, eu tô muito feliz, e... Somos lá de São Paulo, lá nós servimos ao Senhor, pastoreando também, auxilio, pastoreando na comunidade evangélica Jesus, o Pão da Vida. E eu tenho um, um ministério digital chamado Divinamente, que é um quadro no canal do Disascope. Alguém já viu algum vídeo do Divinamente? Ah, que legal, que legal. Onde eu falo sobre saúde emocional a partir da visão e da verdadeira visão da lente do evangelho e da ciência, e aí é, pode parecer que elas estão separadas, mas eu me atrevo a dizer que a verdadeira ciência, ela não está separada do evangelho, como assim, a ciência verdadeira ela está em busca da verdade, sim ou não? E quem é a verdade? Jesus. Jesus. Então ela pode até andar por alguns caminhos tortuosos, porque ela é uma ciência humana, e ela erra. Mas quando ela acerta, quem ela encontra? Jesus. E ela aponta para Cristo. E esse entendimento de que tudo, todas as coisas estão apontando para Cristo, e a gente poder encontrar isso em todas as esferas da sociedade, encontrar Cristo e mostrar, revelar Cristo ao nosso país, ao mundo, em todos os setores, em todos os cenários, e essa dor, essa dor emocional que eu imagino que todos nós, em maior ou em menor grau, estamos experimentando, talvez conosco, talvez com algum parente próximo, dentro de casa, talvez com alguém da comunidade, da igreja talvez com algum parente um pouco mais distante, mas essa dor é uma dor que tem nos atingido, e durante um tempo foi um assunto um tanto quanto difícil de falar na igreja, a gente tinha algumas reservas, porque, e eu concordo com essas reservas, havia uma, uma separação, uma certa cisão entre a fé e a ciência, e isso gera e gerou alguns problemas para que a gente tratasse desses assuntos de forma humana, científica, médica, psicológica, sem que a gente colocasse em risco a nossa vida espiritual, porque há um receio, sim, da gente começar a falar da nossa alma, da gente expor o nosso coração, da gente expor a nossa alma e, de repente, é alguém que não está alinhado com os nossos valores e tem acesso... Há profundidades do nosso ser e a gente está vulnerável A gente está fraco em um momento de, de vulnerabilidade E isso pode ser perigoso E sim, isso realmente é uma preocupação que a gente tem que ter Por isso, hoje o Senhor tem levantado E é muito importante que Ele levante homens e mulheres profissionais da saúde Médicos, psicólogos, terapeutas, nutricionistas, fisioterapeutas Invadindo, não para quê? E aí é, é interessante, né? Não é que a ciência vai trazer luz para o evangelho, é o evangelho que vai levar luz para a ciência, amém? E eu gosto de um texto, Paulo dizendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, no verso 16, ele diz: Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, você vai salvar tanto você, quanto aqueles que te ouvem. Então a recomendação de Paulo é uma recomendação em que há um cuidado biológico, cuide de você, tenha cuidado de si, cuide da sua vida. Cuide do seu corpo, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, não sei se vocês já repararam nesse verso. 1 Tessalonicenses 5,23, ele diz assim: que Deus nos ou vos santifique em tudo, tudo. Que o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis. Ou seja, gente o Evangelho, ele não vem para alcançar o nosso espírito e nos fantasmizar, como assim fantasmizar, gerar um Gasparzinho, que é um espírito andando por aí, não, o espírito ele está envolto, ele tem, sim, ele está alinhado e conectado a uma alma e é um corpo, e o evangelho quer nos alcançar inteiramente, espírito, alma e corpo, e aí durante um tempo, e eu penso que talvez esse seja um dos sinais do último avivamento que prepara a igreja para o grande dia, porque o Senhor está buscando e preparando a sua noiva, mas o Senhor só vai casar com uma noiva madura, Sim ou não? Amém. Senhor Jesus não é pedófilo, ele não pode casar com uma noiva que é imatura, e essa noiva nasceu em Jerusalém, há mais de dois mil anos atrás, e ela está amadurecendo, e eu vejo hoje uma noiva fisicamente muito madura, a igreja ganhou dimensões físicas, a igreja cresceu, a igreja expandiu, a igreja está alcançando todos os cantos da terra, a igreja cresce em número, em relevância, a igreja cresce na sua expressão, a igreja cresceu muito espiritualmente, nós temos abundância de dons, de revelação, da expressão dos ministérios mas havia uma área em que a gente ainda precisava amadurecer, e essa é a dimensão da alma, porque por zelo e porque realmente a gente não expõe os nossos filhos quando criança a determinados assuntos, a gente precisa de um determinado nível de maturidade para que a gente esteja pronto para alguns assuntos, creio eu que Nesses últimos tempos, ou nesse último tempo, o Senhor quer tratar essa dimensão. Não é à toa, gente. Não é à toa o aumento exponencial dos problemas emocionais. Não é à toa que justamente nesse mês de setembro a gente faz um mês de conscientização, de celebração da vida, porque o número de suicídio cresce exponencialmente, ano após ano. Depressão, ansiedade uso de drogas, tantos outros, trans, outros transtornos que acometem a dimensão da alma e não é à toa que esse, esse avanço, essa dor do nosso tempo acomete tanta gente e eu vejo Deus preparando, amadurecendo a sua noiva, emocionalmente, na sua alma para que o grande dia, para que esse último avivamento Seja um avivamento marcado pela paternidade de Deus Em que o Espírito, e olha que lindo né Primeiro aos Coríntios, Paulo vai dizer que O primeiro Adão era alma vivente Mas o segundo Adão, ele é Espírito vivificante Vivificante do quê? o que, que Ele vivifica? A alma vivia, o Senhor disse, se você pecar, você vai morrer, a alma morreu, a alma foi separada de Deus, a alma ficou adoecida, a alma ficou ferida, mas Deus não nos abandonou, Ele nos deu o Seu Espírito vivificante por meio de Cristo Jesus, e o Espírito vivificante vem agora vivificar a nossa alma, ele vem invadir-nos por completo, para que espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis naquele dia. Ele está preparando a igreja. A igreja é o lugar mais poderoso da terra. A igreja será o porto seguro para os feridos emocionais. Deus está preparando a sua noiva Gerando maturidade Para que nos últimos dias Uma multidão venha procurar refúgio neste lugar E eles vão encontrar E eles vão encontrar um povo cheio de vida Curado para curar Amado para amar Cheio para encher Amém? Agora eu queria meditar com você sobre esse tema: como o Evangelho afeta, muda, alcança as nossas emoções. Porque você nem está percebendo, mas você está emocionado agora. Todo mundo se emociona várias vezes por dia. A gente tem emoção de todo jeito, de todo tipo. E não precisa ser boa, a maioria delas nem é boa. É, Deus. Estou inquieto. Estou com raiva. Estou de mau humor. Eu estou triste. Estou preocupado. A gente tem emoção o tempo todo. Estou alegre, estou inspirado, estou feliz. Emoção faz parte da nossa vida. E eu disse aqui na semana profética, no, no treinamento profético, perdão, que Deus é emocional. Sim ou não? Deus se emociona, sim ou não? Deus fica irado, como assim, Deus se ira, Deus se ira, Deus também fica triste, o Espírito Santo entristece, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, Espírito ou o Senhor também se alegra, Deus é emocional e as emoções dão graça para a vida, as emoções são como um tempero da vida. Sem emoção, sabe quando você vai fazer aquele passeio na praia, lá, né, que o, o, o cara do, do bug fala, com emoção ou sem emoção? Aí você fala, ah, com emoção, porque com emoção é mais gostoso. Sabe gente, o grande problema da vida não é, não é a dor. O grande problema da vida é a insensibilidade, é a apatia, é uma vida sem gosto, sem sabor, sem graça. Deus é emocional, Ele tem emoções e Ele compartilhou isso conosco, por graça Ele deu para a gente essa possibilidade de se emocionar mas essas emoções precisam amadurecer, precisam entrar em um processo de maturidade, porque a criança, ela tem um jeito de lidar com as emoções, o adolescente já tem outro, mas o maduro, ele é diferente, é para isso que o Senhor está chamando a igreja, para que o evangelho agora amadureça a nossa capacidade de se emocionar. Até um determinado ponto, a gente foi ensinado a reprimir as nossas emoções. Nesses últimos dias, o Senhor quer nos chamar a redimir as nossas emoções. Não é reprimir, é redimir, é resgatar, é transformar, é amadurecer. Deus não quer que a gente simplesmente controle as emoções Deus quer que a gente entregue as emoções é diferente não é ficar preso é ser livre é ser como ele é amém é se emocionar como ele se emociona é ter os pensamentos que ele tem teus pensamentos me definem, eu penso o que ele pensa, eu sinto o que ele sente, ele é a minha realidade, nós estamos conectados, é para isso que ele está nos chamando gente, não é para eu ficar ali me segurando, não, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso chorar, eu não posso sorrir, eu não posso isso, eu não posso aquilo, gente, o, o menino, quando ele é menino, em nada ele difere do escravo, o herdeiro, mas ele é imaturo, ele ainda precisa fazer coisas, não faça isso, não faça aquilo, ele não tem acesso a tudo, mas nesse momento o Senhor quer nos preparar emocionalmente para ter acesso a lugares que a gente ainda não teve. Ele quer amadurecer a sua igreja, a sua noiva, amém? Você abre sua Bíblia comigo? Filipenses. Filipenses é uma carta que vai falar sobre alegria. E sabe que alegria é um assunto sério. <risos> C.S. luz Diz que alegria é assunto sério no céu. A gente acha que alegria é brincadeira. Mas para Deus alegria é assunto sério. É sério. Vou falar de um assunto sério agora, hein? Alegria. Por quê, gente? Porque a alegria que ele está falando não é a alegria imatura é uma alegria madura, que não é ausência de sofrimento, porque essa carta é escrita de dentro da prisão, por um homem que está cativo, por um homem que passa por inúmeros e ele cita desafios, problemas, divisões na igreja, desentendimentos, dificuldades financeiras, mas ele repete várias e várias vezes ao longo da carta, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se no Senhor. Eu não me canso de repetir, alegrem-se no Senhor. Alegria é assunto sério. Agora, a questão é que a gente... Entendeu meio errado o que é alegria, nosso conceito de alegria tem a ver com circunstâncias positivas e é incompatível com tristeza e sofrimento, é como se a alegria fosse o oposto da tristeza, sim ou não? Você está alegre ou você está triste, sim ou não? Mas você vai ver que o evangelho vai dar uma bagunçada nesses nossos conceitos, ele vai dar uma mexida, vai chacoalhar a gente, falar, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, pode ser que você esteja misturando. Agora, vamos ler o texto, Filipenses, capítulo 1, o verso... 29, aí a gente vai fazer uma leitura do 1 e de alguns textos do 2. Vocês estão aí? Estão felizes? Amém. Vocês estão bem? Vocês estão felizes mesmo? Vocês estão alegres? Amém. Filipenses 1, 29, diz assim. Pois vocês receberam o privilégio de... Não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha que legal, gente. Eu vou dar um privilégio para você. Ó, oh, tem dois presentes para dar para você. Primeiro, crer em Jesus. Quem quer? Agora tem um outro. Segundo, melhor ainda. Sofrer por Ele. Quem quer? Aí você privilégio? Que privilégio? privilégio de sofrer, não, não está fazendo muito sentido não, você vê como a nossa visão, como os nossos conceitos, eles de vez em quando se chocam com os conceitos do evangelho, e o evangelho vai fazer uma transformação, uma revolução, revolution, dentro da nossa mentalidade, o evangelho vai mudar um monte de coisa, Vai abalar nossas estruturas, porque ele coloca privilégio e sofrimento numa mesma frase, <risos> ele nos deu dois privilégios, privilégio de crer, vocês são privilegiados, amém? Nós somos muito privilegiados, porque a gente pode ouvir a palavra, mas a gente pode mais do que ouvir, a gente pode crer na palavra, isso não é mérito nosso, isso é revelação do céu, isso é um descortinar de Deus, isso é graça, isso é bondade, gente. Quanta gente mais inteligente que nós. Quanta gente mais brilhante que nós. Que não crê. Sim ou não? Quantos acadêmicos. Quantos teólogos brilhantes. Que não conseguem crer. Porque é um presente de Deus. É um privilégio. É bondade dEle, e Ele pode fazer isso com os pequeninos, e ocultar os seus tesouros, e os seus poderes maiores, dos grandes entendidos, e revelar a nós, os pequeninos. Por graça. Privilégio. Privilégio crer. Mas na mesma frase, Ele coloca que é um privilégio também, sofrer por Cristo. E é aqui que está... E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque é impossível amadurecer sem sofrimento. Não existe outro caminho para a maturidade que não seja o caminho do sofrimento. E a gente aprendeu que o sofrimento não tem nada a ver com privilégio. <risos> Sabe que a OMS, Organização Mundial de Saúde tem uma definição de saúde, Não sei se vocês já viram essa definição, mas ela diz assim, saúde é o completo bem-estar, físico, mental e social, então para a OMS saúde é bem-estar, mas eu pergunto a vocês, uma pessoa que está se sentindo bem, necessariamente ela está saudável? A pessoa pode estar se sentindo muito bem e a pressão dela está 26 por 14. e Ela está à beira de um colapso. E ela se sente bem. Uma mulher em trabalho de parto, no auge da dor, ela se sente bem? Ela está doente? Não, pelo contrário. Ela está no ápice da vida e da saúde, que é gerar outra vida. Mas ela se sente mal, ela sofre, dói, e é vida, não é nada a ver com doença, pelo contrário, é o contrário, é o oposto, é vida, mas gerar uma vida envolve sofrimento, então a definição da OMS não tem muito a ver com a definição real do que é saúde, porque saúde não necessariamente é se sentir bem, saúde é ter plenitude nos processos, é enfrentar cada fase, e vencer cada fase, e prosseguir, e não parar, e gerar em cada estação da vida, é aproveitar cada fase dos processos, agora, continuando no texto, Filipenses 1, 29, já deu uma bagunçada na nossa cabeça, agora, no verso 30, vai dizer, estamos juntos nessa luta, vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram, Agora o capítulo 2, é esse capítulo que a gente vai meditar um pouquinho mais profundamente. Há alguma motivação para a gente sofrer? Há alguma motivação para que a gente enfrente esse processo por estarmos em Cristo Jesus? Há alguma consolação? Diga comigo, consolação. Que vem do amor. Há alguma comunhão no espírito, repita comigo, comunhão. comunhão, terceiro, há alguma compaixão e afeição, diga comigo, compaixão, compaixão. então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham o mesmo sentimento, repita comigo, sentimento. Vocês gostam desse negócio de repita comigo? Se vocês não gostarem, tenha maturidade. <risos> Para sofrer um pouquinho. Porque quando a gente repete, a gente grava mais fácil, né? <risos> Mas é chato, né? <risos> Agora... O verso 5, tem o mesmo sentimento a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse se apegar, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo, nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se, e foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso, diga por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia, aleluia. Gente, vocês repararam que, ele está dizendo do privilégio de crer, e o privilégio de sofrer, e a gente entendeu que para sermos maduros emocionalmente, a gente vai ter que lidar com uma coisa que não está na moda lidar, sofrimento. A gente foge do sofrimento, a gente tenta até viver um evangelho sem sofrimento, a gente tenta, e não sei se vocês repararam, mas hoje as pessoas estão casando menos, mais tarde, quê? Porque elas estão se poupando do sofrimento De sair do conforto Da casa dos seus pais E é uma busca contínua Por mais conforto Então não quero casar Não quero ter filhos Por quê? Eu vou sofrer vou Cortar minha barriga, vou engordar Vou ter celulite, vou ter estria Vai me trazer desconforto Vai me prejudicar E eu tenho que me poupar Sim ou não? Então, essa mentalidade do poup-se. do, olha só quem disse isso, hein? Diga aos anjos, dá ordem aos anjos, para que você não tropece em pedra nenhuma. Isso aí é uma teologia do diabo. Sabe que foi o diabo quem levou Jesus para o lugar mais alto, e foi o Espírito que levou Jesus para o deserto, para ser tentado, tem hora que a gente está no deserto, a gente fala, é o diabo, e tem hora que a gente está lá em cima, a gente fala, foi Deus, mas às vezes a gente pode estar tá lá em cima, porque o diabo está tentando a gente, e às vezes a gente pode estar tá lá no deserto, porque Deus está preparando a gente… Sim ou não? Então sofrer não necessariamente é sinal de que nós estamos fora do propósito. E aí a gente entende o seguinte, hoje os medicamentos que mais vendem são medicamentos que funcionam de certa forma como anestésicos, que apagam você que te desligam, é a geração do analgésico, do anestésico e a gente quer o caminho sempre menos dolorido, sempre mais confortável, e aí a gente vê Paulo escrevendo, olha, qual a motivação para vocês entrarem nesse processo de maturidade emocional e de encontrarem essa alegria madura? Independente das circunstâncias Qual é o caminho para isso? E ele fala de três Três colunas dessa maturidade emocional Primeira coluna ele fala Há alguma consolação? Consolação Então, repita mais uma vez Para você não esquecer mais Consolação Por que consolação, gente? Sabe por quê? Porque a gente acha que o Evangelho vem proporcionar para a gente conforto, mas o Evangelho não vem proporcionar conforto, vem proporcionar consolo, ó, oh. quê, gente, presta atenção nisso, o Espírito Santo não disse, ou Jesus não disse assim, porque eu vou, mas eu deixarei um anestesista. Eu vou, mas eu deixarei outro consolador Sabe qual é a diferença do anestesista para o consolador? O anestesista vai te apagar, você não vai sentir nada Estou te sentindo nada Estou sentindo minhas pernas Mexe aí, está sentindo alguma coisa? Não, estou sentindo nada O Espírito Santo não veio tirar todas as dores. Ele veio dizer, eu estarei com você em todas elas. Não é um anestésico, é consolo. Sabe por quê? Porque nós estamos em um mundo caído e a dor nos lembra que nós não somos daqui. Se não tivesse dor, a gente ia achar que a gente estava em casa. Mas como disse César Luiz, se tem dores e desejos que nada nesse mundo pode resolver, é um sinal de que nós não fomos feitos para este mundo. Nós ainda não estamos em casa. Em cada rosa linda, maravilhosa, tem um espinho para lembrar. Você não é daqui. Em cada vida que nasce linda, maravilhosa, olha que princesas dormindo, lindas, preciosas, maravilhosas, mas para elas chegarem aqui, foi necessário uma dor, porque dentro deste tempo, cada bênção linda, maravilhosa, cada rosa, cada vida, cada presente, vai carregar consigo um espinho para te lembrar que nós não somos daqui… para lembrar que nós não somos deste mundo, e a dor aponta para esse lugar que está sendo guardado para nós, mas sabe que essa promessa do consolo, ela é maravilhosa, porque, olha só, Apocalipse capítulo 21 vai dizer, e ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, eu gostaria que ele tivesse prometido, e eu blindarei os seus olhos das lágrimas, não era uma promessa mais turbinada? E eu te protegerei de chorar. Não era? Ó, eu vou colocar uma lente antilacrimal. Você não vai mais precisar chorar. Mas a promessa do evangelho não é você não vai chorar. A promessa do evangelho é eu vou enxugar. eu enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas, você pode até chorar, mas quando eu chorar, eu vou me lembrar, que até aqui a tua mão me sustentou, e eu digo à minha alma, espera em Deus, espera por quê? Porque ainda não terminou, não é o fim, olha que lindo gente, que maravilhoso isso, Jesus lá no sermão da montanha, Mateus capítulo 5, ele diz assim, bem-aventurados, e bem-aventurado quer dizer feliz, alegre, alegria, assunto sério, ele está lá no sermão mais importante, constituição do reino de Deus, e ele está dizendo sobre felicidade, felizes, bem-aventurados os que choram, como assim? ele está dizendo assim, felizes os tristes, sabe quando fica aquela, aqueles memes que você fica assim, aquele cachorrinho olhando para lá, como assim? Feliz ou triste? Felizes os que choram, como quem está chorando pode estar tá feliz gente? Está chorando é porque está triste, é porque a gente acha que a alegria madura, que a alegria é a ausência de tristeza. Mas para Cristo, a alegria verdadeira não é a ausência de tristeza, é a certeza do consolo. Porque Ele diz, felizes os que choram, por quê? Eles serão consolados. A promessa não é, você não vai sofrer. A promessa é: eu vou te consolar. Há alguma consolação nesse amor? Sabe o que, é que o Senhor está dizendo para você? Você pode se sentir privilegiado quando você sofrer. Sabe por quê? Porque a promessa do Evangelho não é que você não vai sofrer. A promessa do Evangelho é que você não vai sofrer sozinho. Ele vai estar com você. Ele vai estar colhendo cada lágrima... E enxugando cada lágrima... A promessa é... Eu estarei com você... Eu estarei com você... Mas ele diz mais... Há alguma comunhão... No Espírito... Primeira coisa então... Primeira coluna... Dessa alegria madura... E de como o Evangelho muda as nossas emoções é a consolação, segundo, a comunhão, por que comunhão gente, o que é comunhão, comunhão é unidade, é, uni, é união, é o oposto da separação, sim ou não? É possível haver consolos e não haver comunhão? Sim, eu posso muito bem consolar você, sem ser um com você, não é? Consolo é um nível de relacionamento maravilhoso, é dizer, eu estou com você, eu estou aqui com você. Agora, o evangelho é lindo demais gente, porque o evangelho não vem proporcionar só como se fosse pouco. Consolação, ele vem nos dar consolação, mas ele traz uma promessa muito maior ainda, comunhão. Imagina aí uma separação, dá o exemplo que eu sempre falo sobre isso, quando a Maria caiu, bateu a, a testa, fez uma ferida aqui, e aí abriu ali, uma feridona aqui na testa, pensa no desespero, e aquela separação gerou uma perda da integridade, essa é a nossa realidade hoje, a queda, a queda do homem no jardim gerou uma ferida, uma separação entre nós e Deus e entre nós e nós. A gente perdeu a integridade, era uma coisa só, era uma unidade, e aí a queda afastou, separou, houve separação entre nós e Deus, e agora a separação também entre os próprios homens, porque Adão começa a se esconder e ter vergonha de Eva, e Eva ter vergonha de Adão, porque eles já não são mais, a gente não tem vergonha da gente, a vergonha é um sentimento que só existe na perspectiva do outro, quando eles já não se viam como um, quando eles emocionalmente se separaram, eles começaram a ter vergonha um do outro, então a queda gerou um afastamento, uma separação, sabe qual é o único jeito de restaurar uma separação, uma ferida, por exemplo, quando a Maria teve essa ferida, as duas bordas ficaram separadas, o único jeito foi dar um ponto, nós estávamos feridos, separados de Deus O único jeito era se Deus desse um ponto E a cruz é o ponto de Deus cravando Vindo de cima para baixo E nos unindo de volta a Ele A comunhão é a cura da nossa ferida na alma é a cruz, é o ponto, é a sutura de Deus, nos unindo de volta a Ele, de cima para baixo. O véu do templo sendo rasgado de cima para baixo. Mas sabe de uma coisa? Só dá para você, você colar duas partes, se as duas estiverem feridas. Se uma estiver inteira, não dá para colar, não tem... Não tem como suturar uma pele boa numa pele que está ferida. Você precisa rasgar as duas. Mas Deus é perfeito. Deus não tem ferida. Deus. O que, que Deus tem de defeito, de ferida, de falha, de fraqueza? Deus não tem. O único jeito era se Ele se ferisse por nós. Ah. Ele. Como uma ovelha muda... Ele vai voluntariamente... Não foram os romanos... Não foi satanás... Não foram os, maus, os malfeitores... Ele quis se ferir por nós... Porque para dar o um ponto... Ele precisava estar tá ferido... Ele foi ferido pelas nossas iniquidades para nos unir, para gerar comunhão conosco, e para poder agora a gente dizer, eu e o Pai, nós e Ele somos um. Aleluia. Sabe que a consolação diz, você não está sozinho. A comunhão não diz, eu estou com você, a comunhão diz, eu estou em você, e nós somos um. Oh, aleluia, é maravilhoso, porque agora, eu e Ele, nós e Ele, nós somos um, tudo que é Dele é nosso, Ele quis se unir novamente, restaurar o que foi perdido, tudo que foi perdido no jardim, Ele quis nos dar de volta na cruz, não é à toa que Ele ressuscita no jardim, né, porque Ele quer nos dar de novo, aquele lugar de intimidade, aquele lugar de unidade, aquele lugar onde nós podemos ser transparentes, onde nós não temos mais do que nos envergonhar, onde nós podemos nos unir com Ele, por isso que a cruz, ela é vertical, porque ela nos une a Deus Mas ela tem uma haste horizontal E naquela haste horizontal ele está de braços abertos Para dizer agora vocês podem se abraçar também Agora vocês podem não só estar unidos a mim Mas vocês podem agora viver como igreja Vocês podem se amar agora Agora vocês podem ser uma igreja E a igreja de Jesus, ele vai dizer que é o lugar mais poderoso, mais terapêutico, mais efetivo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é uma com Ele. Porque é um corpo, Ele é o cabeça, a igreja é o seu corpo. E gente, pensa numa coisa poderosa, é ser corpo de Cristo. Tem privilégio maior nessa terra, gente? tem alguma coisa mais, quem, quem é pessoa ou poder, o maior poder do mundo, o maior poder de qualquer coisa, é Deus, onde está o poder de Deus, Deus age por meio de quem? Cristo, e aí você faz parte do corpo dele, meu quem, o que, que que vale mais do que isso? ser presidente de uma multinacional, ser milionário, ser um grande representante, ser um influencer, ter milhões de seguidores no Instagram, nada é mais brilhante, poderoso e glorioso, do que fazer parte, do que ser uma partícula, um pedaço desse corpo glorioso de Cristo Jesus. Ele nos deu comunhão para dizer, agora eu não apenas estou com você, mas eu estou em você. Ah. Sabe que a única coisa mais poderosa do que Deus conosco é Deus em nós. <risos> mas tem uma terceira. Ele diz, há alguma compaixão... E aqui, tem algo lindo demais, e esse assunto tem mexido muito comigo. Porque se nós estamos falando de compaixão, nós estamos falando de sofrimento. Sim ou não? Porque não existe compaixão se não tem sofrimento, né? Compaixão só existe quando tem paixão, paixão é sofrimento. A paixão de Cristo não é o romance de Cristo. Quando você assiste lá o filme Paixão de Cristo, o que, que é aquela paixão? Aquela paixão é dor, é sofrimento, é angústia. Agora, é uma angústia, é um sofrimento que não é seu, que é do outro, não é? É um acesso a uma dor que não é sua, é do outro, mas você fala, é minha agora. Agora a sua dor é minha dor. E sabe, gente, eu penso que chegou esse momento da igreja, da igreja ser invadida e batizada, mergulhada em compaixão. Compaixão. Sabe por quê, gente? A cruz é essa história de compaixão, em que Cristo sente a nossa dor. Nenhuma das dores que Ele passou era dEle. Nenhuma das feridas que Ele passou era dEle. Eram todas nossas, mas Ele vem sentir o que a gente está sentindo. Ele vem pegar para Ele a nossa fraqueza. E aí, gente, eu vejo, não sei se vocês vão lembrar de alguns outros milagres, mas eu lembro de alguns, em que Jesus via uma pessoa, e o texto refere assim, e ele movido de íntima compaixão, ele foi lá e curou. Movido de íntima compaixão, ele foi lá e multiplicou os pães. Porque o movimento de Jesus ele era vinculado à compaixão. O poder de Deus atuava, ele era movido pela compaixão. E aí, gente, eu me lembro de uma história como a do bom samaritano, vocês lembram? O sacerdote passa e vê alguém sofrendo, e o sacerdote tem muita Bíblia da época, lei, teologia, conhecimento, mas ele não cura, ele passa de largo, o levita, ele tem conhecimento, ele tem acesso... mas ele não cura, porque ele passa de largo, mas o samaritano, ele é movido por compaixão, ele é movido por compaixão e a compaixão cura, a compaixão cura, o Senhor está preparando a sua igreja com compaixão, O avivamento que antecede a vinda gloriosa do Senhor Jesus é um avivamento gerado em compaixão. Compaixão. Tem consolação, tem comunhão, mas tem compaixão. Sabe por quê, gente? Porque a compaixão é uma mistura de sentimentos. Ah, isso aqui é lindo demais gente, porque olha só, consolação é Deus estar conosco, comunhão é Deus estar em nós, mas compaixão é Deus estar sentindo o que a gente sente. Mas tem uma coisa mais gloriosa ainda. Ah, o evangelho é lindo demais gente, ah, meu Deus do, céu, do céu, fico besta. Lá na frente ele vai dizer assim, tenham agora em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Porque olha o que é compaixão. Compaixão é, ele pega o nosso sentimento e ele nos dá o sentimento dele. Ele pega o que está no nosso coração e nos dá o que está no coração dele. Uau! Uau! tenham agora, movido pela compaixão, ou seja, Ele quer a sua fraqueza, Ele quer a sua dor, Ele quer se encontrar com você, Ele quer as suas feridas, Ele vem, Ele pega, o Senhor não rejeita a ferida, Ele quer o que a gente tem, olha como é lindo isso, o Senhor nunca precisou de muito para fazer nada, sim ou não? Vocês lembram daquela viúva com duas moedinhas? Vocês lembram daquela viúva que tinha um pouquinho de azeite? Só um pouquinho, só um tiquinho. Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vocês lembram do menino com cinco pães e dois peixinhos? O Senhor nunca precisou de muito para fazer nada. Não precisa que seja muito e não precisa que seja bom. A única exigência é que seja tudo. <risos> não precisa ser muito. E não precisa ser bom. Só precisa ser tudo. Não existe metade. Porque o evangelho vem restaurar a integridade. Integridade a interesa. Ele quer tudo. Aí você pode olhar e falar assim, mas o que eu tenho é tão pouquinho, é tudo, ele quer, aí você fala assim, não, mas eu tenho tanto, como um jovem rico, quanto eu tenho que dar, o que, que eu tenho que fazer, para herdar, para garantir acesso a tudo isso, eu tenho muito, eu posso dar e ainda vai sobrar bastante, aí Jesus fala, eu quero, tá bom, tudo, Aí, fala, aí pegou pesado Porque eu tenho muito Eu posso dar tantos milhões Não, eu não quero tantos milhões Mas o senhor aceitou duas moedinhas da moça Por que, que o senhor não vai aceitar os meus milhões? É porque não é tudo ah. O senhor não precisa de muito E não precisa que seja bom Só precisa que seja tudo O que, que você tem hoje? você tem dor, você tem mágoa, você tem raiva, você tem angústia, você tem tristeza, você tem decepção, você tem inveja, o <risos> que você que tem? O maior mandamento de todos, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, sabe o que significa todo no original? Todo. sabe o que significa todo, é que é ele inteirinho, mas e a parte ruim dele, porque todo mundo tem umas partes ruins, não tem? Ou você não tem? Ah, te conheço, todo mundo tem gente, todo mundo tem, são marcas, são cicatrizes, são feridas, que a gente vem carregando, a gente já nasce ferido e aí ao longo do tempo, umas feridas vão se fechando, outras vão se abrindo, depende, mas todo mundo carrega um monte de ferida dentro da alma, o senhor quer essa parte? Está tá dentro de tudo? Está dentro do tudo, ele quer, sabe o que eu aprendi gente? Moisés... Não sei se vocês vão lembrar dessa história Tá lá em 2 Coríntios, acho que 3 Não, peraí, peraí Deixa eu falar certo Porque vocês são muito, muito especiais para eu falar uma coisa que não tá certa Vocês não merecem 2 Coríntios capítulo 3 Do 16 ao 18 Vocês lembram daquela história Em que Paulo está falando sobre Moisés E o véu que Moisés usava para cobrir o seu rosto, sim ou não? Vocês lembram? Por que que Moisés usava o véu? para esconder a glória do rosto, só que, quando a gente olha, parece que ele está escondendo a glória, para o povo não ver a glória de Deus, mas não é isso que está lá, o texto diz que ele usava o véu, para que o povo não visse a hora que a glória ia embora, sim ou não? Para o povo não ver que a glória era desvanecente, ou seja, que não era assim o tempo todo, é a gente, a gente não é assim o tempo todo, aqui a, a glória brilha, que todo mundo está com o rosto brilhando, com o um véuzinho assim ó, Nossa, é muita santidade, eu tenho até que dar uma segurada, minha vontade era mostrar um pouco mais da, do brilho que tem aqui, mas sabe que tem hora, e todo mundo tem as horas que o brilho vai embora seja numa discussão com a esposa, com o marido, no trabalho, no quartinho, escuro, no banheiro, chega uma hora que a glória parece que ó, desvanece, a gente esquece, a gente, meu Deus, não combina isso com aquele brilho, mas não acontece com você? falou um negócio, você não falaria quando o brilho estava lá, acontece, porque a glória vai desvanecendo, agora o que que Paulo diz? Capítulo 3, eu vou até abrir esse texto, esse texto é muito lindo, meu Deus do céu gente, aos Coríntios capítulo 3, verso 16, diz assim, contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, aí ó, tirou o véu, você veio para Cristo, o véu sai, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade, liberdade de quê? De pular, de dançar, de cantar, também, mas é uma liberdade para ser imperfeito. Eita, portanto todos nós, verso 18, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é o Espírito, nos transforma de glória em glória, nos deixando cada vez mais parecidos com Ele. Sabe o que é isso gente? É a nossa fraqueza. Sendo exposta, sem véu, o evangelho não veio colocar um véu turbinado, é, um véu luminoso, resplandecente, um véu fluorescente, com lâmpada de LED, o evangelho veio arrancar o véu, para que a nossa fraqueza possa ser exposta, para que a glória que vem e vai, vem e vai, à medida que a gente contempla a glória de Cristo, cada vez que eu contemplo, eu vou sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Sabe por quê? Porque quando a minha fraqueza encontra o poder de Deus, O lugar, o encontro mais poderoso da terra, é o encontro da nossa fraqueza com o poder de Deus. Vou falar de novo Não é sobre esconder fraqueza, é sobre deixar sua fraqueza ser encontrada pelo poder de Deus. Porque Paulo vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Quando a gente aceita. Paul Washer diz que o nosso problema não é a nossa fraqueza. O Nosso problema é a falta de consciência da nossa fraqueza e a gente achar que a gente é forte. Quando a gente acha que a gente dá conta. Quando a gente acha que a gente já está bom. Não, agora acho que eu já cheguei num nível que eu nem preciso mais aprender, eu nem preciso mais ler a Bíblia tanto, eu nem preciso mais orar, eu nem preciso mais jejuar, eu acho que eu já atingi um nível de maturidade, que eu estou pronto. E agora, eu deixa comigo. Quando você fala, deixa comigo, bate no peito e diz, igual Cristiano Ronaldo, Eu estou aqui, a chance de você cair é grande Agora quando você diz Senhor, tem misericórdia de mim Lembra do fariseu orando Senhor, eu te dou graça porque eu estou forte Eu já cheguei num nível Eu sou muito melhor do que a maioria dos crentes Vou na igreja mais do que eles Dou Contribuo muito mais do que eles Produzo muito mais frutos E olha só esses camaradas aí Ô oh, Senhor, olha que povo rebelde Que povo ingrato Esse povo que não te valoriza E aí vem um fariseu e diz Senhor Tem compaixão de mim Compaixão Compaixão o Senhor quer ter acesso às nossas fraquezas. Por isso Ele nos deu o privilégio de crer e de sofrer. Porque é por meio do sofrimento que nós somos aperfeiçoados. Porque o próprio Filho de Deus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Então... Não é à toa que o Senhor Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, agarre o sofrimento, <risos> porque quem quiser ganhar a sua vida, ou seja, se poupar, vai perder, mas quem quiser entregar a sua vida por amor de mim, esse achou, aleluia. aleluia, compaixão é ele dizendo, eu quero o que você sente, porque eu quero que você sinta o que eu sinto, eu quero a sua fraqueza, porque eu quero te dar a minha força, por isso gente, a gente não tem que ter uma pressão de perfeição. Tem crente que diz assim, não porque eu não aceito, eu não admito passar por isso. Eu sou filho de Deus. A pergunta não, ou a frase não deve ser, eu não aceito, eu não admito a pergunta, a frase deve ser, Senhor, o que Tu queres? Este sofrimento está cooperando, porque Romanos 8, 28 diz todas as coisas, todas, sabe o que significa todas no original? Todas, todas quer dizer todas, inclusive essa que você está passando aí, todas operam juntamente, ou cooperam, sabe o que eu aprendi gente? Operação é uma cirurgia, Deus está nos operando, lembra? Costurando a gente a Ele, uau, Deus está nos costurando a Ele, e Ele usa todas as coisas como instrumentos cirúrgicos, Todas as coisas cooperam As coisas não operam É ele quem está operando As coisas auxiliam ele Ele usa Ele usa essa situação na sua casa Para te destruir? Não Para o seu bem Porque o sofrimento na vida do crente Não é para destruir O sofrimento na vida do crente É para glorificar o Senhor É para Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, ou seja, para pensar como ele pensa e sentir como ele sente, ele quer o que a gente sente, para que ele nos dê o que ele sente. Ele quer nos dar a mente dele Ele quer nos dar o coração dele Ele quer trocar A nossa fraqueza com a força dele Mas só dá para fazer isso se a gente se expõe Eu conheço pessoas que precisam operar o coração Que o cirurgião está lá Os recursos estão lá Mas a pessoa fala, eu não quero Não quero. Por quê? Porque eu tenho medo. Porque eu prefiro ficar assim. E eu até concordo em alguns casos, porque realmente o cirurgião, a medicina, a, essa vida, ela tem limites. Mas o nosso Deus não. Ele, e para Ele, a gente pode descansar. E dizer, Senhor faça em mim a tua vontade, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha, uma igreja madura, é uma igreja que não diz para Deus, o que ele tem que fazer, mas é uma igreja que diz para Deus, pode fazer em mim o que tu queres, pode fazer em mim, pode usar o meu sofrimento para a tua glória, sabe gente, muitos cristãos genuínos, sinceros, verdadeiros, eu tenho atendido pastores, homens e mulheres de Deus, com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do pânico, inúmeros transtornos, e gente, não é falta de Deus, não é falta de fé, não é fraqueza, não é falta de oração, a nossa alma adoece, O que, que a gente precisa fazer diante dessas situações? Aceitar a nossa humanidade. Aceitar a nossa fraqueza. Buscar ajuda. Marca uma consulta. Se quiser marcar comigo, eu tenho duas filhas para criar. É bom. <risos> Mas sabe de uma coisa, gente? Deus tem levantado irmãos... Em cada igreja que eu vou eu conheço uma psicóloga, um psicólogo, um médico que diz Eu estou sentindo isso aí também E eu quero servir a igreja Eu quero me colocar à disposição do corpo de Cristo Onde você encontrar aí alguém que está precisando de um psicólogo, de uma psicóloga crente Que não vai dar conselho torto Pode procurar, me chama, eu te indico uns lá que já tenho me conectado e gente, Deus quer que a gente aceite as fraquezas Porque o único jeito de encontrar força nele É entregando nossas fraquezas A virtude é o encontro da nossa fraqueza com a força dele Virtude é o encontro de uma mulher Prostrada, rendida, fraca, anêmica pobre, há 12 anos, gastando tudo, mas sem medo de mostrar sua fraqueza para todo mundo, o mundo todo dizia para ela, não se exponha, se esconda, fique na sua... Fecha a porta e fica lá morrendo quietinha. Mas ela fala, não é assim que a gente se cura. Ninguém é curado se escondendo. Só a cura na comunhão. Só a cura na exposição. Só a cura no encontro. Eu vou procurar ajuda. E quando a fraqueza dela toca no poder de Deus, Jesus diz... Eu senti. De mim saiu virtude. Porque virtude é o encontro da nossa fraqueza com o poder de Deus. Aleluia! Pode tirar o véu. Pode aceitar a humanidade. Porque o, o pensamento e a mentalidade. A palavra mesmo sentimento. A mesma mentalidade. A palavra grega proneu. É a palavra que vai dizer qual é a plenitude da mente de Cristo e diz, mesmo sendo Deus, ou seja, uma natureza espiritual perfeita, e Ele diz, tenham isso, sejam assim, tenham uma natureza espiritual perfeita, quem aqui é perfeitamente espiritual, amém? Quem é? Você é, pode levantar a mão e falar, eu sou, quem aqui é filho de Deus? quem aqui é cheio, é entregue totalmente para Cristo Jesus, diga amém, você pode dizer, eu sei quem eu sou em Deus, amém, eu sei que o Espírito está pronto, meu Espírito já foi regenerado, você nasceu de novo, você não está nascendo de novo, um bebê não nasce várias vezes, o bebê nasce, depois que ele nasceu, ele está nascido, ele vai crescer, você já é filho de Deus, amém? Você já é herdeiro, mesmo sendo. Agora, primeiro desafio da mentalidade de Cristo é saber quem você é. É deixar os pensamentos dele te definirem. É dizer, eu sou o que o Senhor diz que eu sou eu tenho a tua natureza, eu agora, ah, eu não sou qualquer coisinha não gente, eu sei quem eu sou, mesmo sendo quem eu sou, e aí, é essa mentalidade que ele está trazendo para gente, Se, sejam assim, tenham essa mentalidade, de quem sabe quem é, de quem está cheio de Deus, de quem está cheio da natureza espiritual de Cristo Jesus, mas mesmo assim, sabendo quem você é espiritualmente, seja humano, porque mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele aceitou a humanidade, foi obediente e foi para a cruz, aceitou o sofrimento, porque, Porque de trás do sofrimento tem glória. Porque por meio do sofrimento, Ele recebeu o um nome que está sobre todo nome. E diante dEle, todo joelho se dobra. Toda língua confessa que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe qual é o cenário dessa mentalidade? É Cristo e todo mundo prostrado aos pés dEle. Porque prostrados aos pés dele nós nos vemos como nós realmente somos Os pés dele são como latão reluzente O oh, que, que o latão faz? O latão reluzente reflete Quando você olha para o rosto de Jesus ele brilha tanto que você não consegue O único lugar que você consegue olhar é os pés e quando você olha aos pés, pode ver, todo mundo que encontrou Cristo glorificado, não conseguiu ficar olhando para o rosto, caiu como morto aos pés, mas os pés dele são como um latão reluzente, refletem, e quando você contempla, você não vê o que o espelho te diz, você não vê o que as pessoas te dizem, você não vê o que os seus pais disseram de você, você não vê o que o seu patrão falou para você. Você não vê o que aquele namorado, namorada, ex-marido, ex-esposa falou para você. Quando você cai aos pés dele, você vê quem você realmente é. Aos pés dele nós somos e nós vemos quem nós realmente somos. E os pensamentos dele nos definem. Agora, rendidos aos pés de Jesus, nós somos redimidos. Caminho para a redenção é a rendição. É se entregar, se render, se humilhar, se prostrar e dizer, eu aceito o sofrimento. E se tiver que ser escravo, Ele aceitou ser escravo. Se tiver que tomar um remédio, eu aceito tomar um remédio. Se tiver que confessar, se tiver que expor, se tiver que abrir, eu confesso, eu exponho, eu abro, porque Ele sendo Deus que ser humano. Para ensinar para gente como filhos de Deus vivem. Você pode ser fraco, porque quando você aceita a sua fraqueza e toca no poder de Deus com a sua fraqueza, sai virtude para te curar, amém? Né? Você toma posse dessa palavra? Ah, vocês são tão chiques, tão lindos, que eu queria ficar pregando o resto da, da semana para vocês. Mas se coloque de pé no seu lugar, por favor. Aleluia. O louvor vai, vai louvar? Aleluia. Deixa eu te perguntar agora mais uma vez. Você está feliz... Filipenses capítulo 4, verso 4 diz, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se no Senhor. E se você estiver triste, alegre-se alegre -se no Senhor, porque alegria não é ausência de tristeza. Alegria no Senhor é a certeza do consolo, é a certeza da comunhão, é a certeza da compaixão. Ah, você pode estar chorando Ou sorrindo Ou pode estar num dia assim normal Como Maria, irmã de Lázaro Num dia normal Visita em casa, correria, trabalho Onde é que ela está? Aos pés Rendida Chega o dia da morte, o dia da tristeza O dia da dor, o dia do luto o pior dia da vida dela, ela encontra Jesus quatro dias depois do sepultamento, para onde ela vai? Para os pés de Jesus, Jesus ressuscita, ressuscita Lázaro, tem uma festa agora, um culto de ação de graças, e aquela festa linda, maravilhosa, todo mundo vem ver Lázaro, Lázaro está sentado do lado de Jesus, Maria está onde? os pés, Sabe por quê, gente? Porque as nossas circunstâncias não mudam o nosso lugar A gente não finge que está tudo bem A gente chora mesmo E sabe o que Jesus faz quando ele vê Maria chorando? Ele chora Com paixão Ele diz eu sinto o que você sente Para que você sinta o que eu sinto na consolação Ele diz, eu estou com você, na comunhão Ele diz, eu estou em você, mas na compaixão Ele diz, eu estou sentindo o que você está sentindo, para você sentir o que eu sinto.